0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam. Y antes que nada quiero darles miles y millones de gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de escuchar capítulos pasados, me han mandado cosas, me han escrito buenas vibras, comentarios, qué gozada y qué regalo más grande. Si eres nuevo, bienvenido. Gracias siempre por regalarme un ratito de tu día para escucharme. Espero que algo que lo que diga los próximos minutos se quede en tu mente y en tu corazón y te ayude a mejorar un poquito tu día. El título de este capítulo es súper fuerte, pero es muy real. Cuando empiezas este camino de estar bien, conocerte, ver por ti, tener hábitos sanos, cambiar tu vida, crees que todo es en su vida, en su vida, en su vida y que todo va a ser lineal. Y muy en el fondo te niegas a esta idea de que puede haber una recaída, de que puedes caer en viejos hábitos y de creer que las cosas cambian de la noche a la mañana. Creo que a todos nos ha pasado, sobre todo cuando mucha gente te ha visto en el fondo y te ha visto salir o te vio bajar tantos kilos, o te ha visto superar cosas, soltar relaciones difíciles. Y entras como en esta etapa de compartir un estilo de vida por todos lados. No sé, en las redes sociales, con tus amigos, en reuniones, platicando y donde sea. Quieres decir como, es que estar en paz es increíble, estar zen, la felicidad, agradecimiento, ser positivo. Y esta falsa realidad que te vas construyendo. A veces creemos que el estar contento, que el tener una buena calidad de vida, que ser felices una vez que lo alcancemos va a ser para siempre y desgraciadamente no es así pero vamos por la vida con esta creencia de fake it till you make it y te empiezas a creer que no tienes chance de tener días malos que no te puedes dar el lujo de llorar que no te puedes permitir sentir porque eso va a darle en la madre a todo lo que has avanzado la vida tiene muchas altas y bajas, eso ya lo hemos hablado pero llega un punto que las bajas son muy bajas o las bajas son muy repetitivas y las bajas son muchísimo más constantes de lo que deberían y empiezas todo este trabajo de querer estar bien, de querer solucionar tu vida, de querer cambiar para bien, de que tu tracker de hábitos tenga puros puntitos verdes en lugar de puntitos rojos, que tú solito te empiezas a comprar un personaje, una idea, una vida que de día todo es perfecto, que cuando convives con los demás te ríes, eres feliz, ayudas a los demás, pero en la noche te llega un vacío gigante, que lo único que hace es recordarte que no estás bien, pero tú quieres hacerle ver a los demás que sí lo estás. A veces es difícil entender y procesar y expresar estas emociones. Las guardamos y las escondemos donde no tengamos que lidiar con ellas. No sé, simplemente por aparentar, por no querer prender estas alertas, estos focos rojos, por no querer dar problemas, por no querer preocupar o sentir que los demás ya tienen suficientes problemas como todavía para que tú llegues y les des más. Pero nuestro cuerpo tiene un límite y tiene una capacidad y en algún momento va a explotar y va a sacar todo con lo que no hemos querido lidiar por años. Hay algo que es muy cierto y es que todas las emociones que llegan a nosotros vienen por algo. Ignorarlas no nos va a servir de nada porque no se van a ir. No se van a ir hasta que cumplan esta misión. Es mejor sentarte, escucharlas y sentirlas y dejarlas hacer su trabajo, pero entendiendo que no eres tus emociones, no eres tus pensamientos, sino que eres lo que haces con ellos. Esto también es un súper recordatorio para mí, pero dejemos de fingir que todo está bien si en el fondo no lo sentimos. Ser feliz no es una obligación, sino un sentimiento. Estar en paz tampoco es una obligación, sino un estado de ser. Deja de esconder lo que sientes, saca todo lo que tienes adentro a tiempo y antes de que explote, porque una sonrisa falsa te va a terminar doliendo mucho más que todas las lágrimas del mundo. Así que conecta con tu corazón, tu mente y tu alma y déjate sentir todo lo que tienes que sentir. Soy una mentirosa porque por las últimas semanas la neta es que la he pasado la fregada, Neta, como dirían por ahí, me llueve sobre mojado Primero una cosa, los dos días otra, luego otra, y así, y así como dominó, siguen cayendo fichitas. En comando, siempre que estamos haciendo un ejercicio, Isa dice que respirar es importante, pero que si no lo exhalas, no lo vas a aguantar. Y yo creo que esto aplica en una plancha alta de dos minutos, o también como con las emociones, sobre todo para nuestra salud emocional. El no hablar enferma, el callarte tantas cosas a la larga hace que cuando una gota derrame el vaso parezca un huracán y provoca que cuando una simple pelea sin sentido, un coraje o literal un airecito, te hagan explodar. Toda la vida he sido experta en tragarme los problemas, en tragarme las palabras, en tragarme las emociones y he navegado con esta banderita de todo está chido, todo está ok, no pasa nada, si no lo piensas no está pasando, si no lo compartes nadie te va a estar molestando, quédatelo para ti... Y evidentemente sí es un poco mi mecanismo de defensa, pero este papel de todos lo están pasando de la fregada, entonces ¿con qué pantalones voy a llegar yo a decir hola, pues a mí me está pasando tal, tal y tal? Eventualmente te va a pasar una factura, y una factura horrible. Las emociones y los problemas no hablados ni resueltos, solo que al agua estancada. Y por más, más, más parada y sin moverse que esté, más rápido se echa a perder. Y así como el agua, nosotros también. Es normal tener altas, es más normal tener bajas, pero no es normal creer que así tiene que ser la vida. Acostumbrarte a estar triste, a estar vacío, a sentirte insuficiente, con crisis de ansiedad, crisis de ira, crisis nerviosas, no es normal. Cuando llevas un buen rato en esta mala racha, empiezas a acostumbrarte tanto a estar mal y a sentirte chiquito, que cualquier cosa que vibre un poquito diferente, le empezamos a ver como si realmente fuera felicidad. Porque sí, a veces podemos sentir que tenemos más preguntas que respuestas, y al final todo eso provoca miedo, ansiedad, cuestionamientos, y puedes llegar a sentir que el dolor o el miedo es tan fuerte... Que te nubla la vista por completo, estás súper cansado, tienes sueño todo el día, estás súper hater o sientes que ya no puedes. Y es cuando pareciera que estas emociones agarran el volante de tu vida. En las últimas semanas, las pocas personas con las que he podido hablar, neta pobres, porque es un segundo a otro de estar entre comillas bien con una palabra, una pregunta, algo, es un detonante para que mis ojos se vuelvan una fuente literalmente una asfixia casi casi para respirar y literal se termina volviendo insostenible este papel de todo está bien porque cuando decides compartir tu vida y esta etapa de tú está increíble, vivir es lo máximo, soy feliz, estoy en paz entra más esta idea de no puedes estar triste, no puedes estar enojada, no puedes llorar porque va en contra de todo lo que compartes y justo estas últimas semanas, neta, contadas, estas siete personas han entrado en pánico. <ríe> Me han dicho que, güey, escúchate, escúchate tu podcast, créetela, no no sé por qué eres una persona y a veces otra, porque sí, de dientes para afuera, de cara al mundo, siempre trato de estar bien y en paz. Y cuando llegas a tu casa a las 2, 3 de la mañana sin poder dormir, se te viene el mundo encima. Y llega un punto que para bien o para mal, la factura ya no solo es en tu humor, en tus palabras, en tus relaciones, sino que también es un putazo para tu salud. Y el cuerpo termina somatizando todo con migrañas horribles, un esguince en el pie, insomnio, bolsas en los ojos, y eso si bien te va. Soy una mentirosa porque por años, meses, días... Se trata de convencer a todos y a mí misma de que todo está bien... De que estoy feliz, de que estoy en paz... Eh, y llega un punto que, que te empiezas a creer lo que tanto repites... Pero empieza a sonar como una mentira para ti... Porque claro... Le intento salvar la vida a todos menos a mí... Lo más cabrón de esta vida es abrir los ojos... Porque sí dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver... Pero el problema de ver... Es hacerte consciente de saber tus triggers, tus problemas, tus heridas, tus dolores. Es que ahora te tienes que buscar dos muy grandes en donde puedas para enfrentarlo. Para realmente solucionarlo y para quitarle ese poder sobre ti. Sí he sido una mentirosa porque por años he intentado salvarme sin hacer ruido, sin hacerlo notar, sin sentir que doy molestias. Porque sí, cuando te pones una máscara, cuando te inventas una historia y te la compras, es muy fácil Ir tapando lo que te duele, lo que te lastima, avanzas en la vida, tienes momentos muy muy altos, muy muy felices, que te llenan en extremo, pero llega un día que por X o Y razón regresas a ellos y te duelen, y te duelen muchísimo más, porque ahí siguen, y con el tiempo ya no solo es una herida, es una herida infectada y sumada a las demás. Una vez una persona que quiero mucho me dijo que vivir en este estado como de negatividad y cargar con todo ese peso es agotador. Es súper cansado porque tú siempre vas a tener la opción de soltarlo y de quitarle ese poder sobre ti y de hacerte siempre el camino más ligero, más divertido, más fácil. Yo ya les he contado que soy una persona muy cuadrada, muy by the book, muy racional y mi lado sentimental está muy, muy tapado y frenado por mí. Pero claro, mi actividad favorita es llorar. Con cosas externas, por ejemplo, no sé, que quiero llorar, ok, episodio de Glee en el que se muere Finn. Ok, que quiero llorar más, pues High School Musical 2, Troy Gabriela, este, cantando en la alberca. Ok, que no fue suficiente, pues Miley despidiéndose de su clase de Hannah Montana. Pero claro, cuando se tiene que llorar, llorar en serio, no puedo, no me doy chance. No sé, se va alguien del país, pues no lloro. Se muere una amiga, no puedo llorar. Porque claro, nunca me he dado el permiso de llorar y de sentir por miedo a lo que me pueda pasar después. En estos últimos días, lo más que he escuchado es ¿por qué no te escuchas? ¿por qué no escuchas tus podcasts? Te servirían mucho. Y claro, para mí era como una patada en el ego y en donde más me duele porque sí, para mí siempre ha sido mucho más fácil ayudar a otro, salvar a otro, poner al otro primero. Y yo al final siempre. Para mí las cosas son negro o blanco, sí o no, arriba o abajo. No hay un intermedio y me cuesta mucho encontrarlo. Y creo que en eso cae mi error. En eso es donde vivir en la gratitud puede ayudarme, porque claro, puede haber un día terrible, puedes pasarla de la fregada, pero siempre, siempre, siempre vuelve a salir el sol, todos los días hay mínimo una estrella en el cielo, todos los días tengo agua caliente para bañarme, y cuando tengo estas bajas, muy bajas, solemos cegarnos, solemos comprarnos este papel de sufrido, de no pararte de tu cama, de no querer hacer nada y se nos olvida que nuestra vida está en nuestras manos y no las de nadie más. Que nuestra felicidad solo depende de nosotros y no de nadie más. Es cierto cuando dicen que no hay nada escrito ni definitivo y que recuperar tu paz es algo de todos los días. Y lo logras cuando empiezas a agradecer, cuando no te aferras a nada, cuando te esfuerzas por escuchar y comprender a los demás, cuando sueltas y cuando empiezas a encontrarte en estas cosas chiquitas. Cada día es una oportunidad, cada hora, cada minuto, es como una cadenita que conforme va avanzando se va construyendo tu presente. Y a ver, breaking news, por si todavía no lo hemos notado, hay algo que muy pocas personas dicen en estos días malos y es la situación en la que estamos. Estamos en pleno 2021, atravesando por una pandemia mundial que lleva poquito más de año y medio. La gente se está muriendo y todos tenemos que hacer lo poco que esté en nuestras manos para sobrevivir. Desde que todo esto empezó, he dicho que a todos la pandemia nos ha pegado diferente. Hay gente que no se le pegó en lo emocional, hay gente que le dio en la madre en lo económico, hay gente que se quedó sin chamba, hay gente que tuvo que dejar de estudiar. Y sí, todos, 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 todos nos hemos pasado mal. Obviamente, al ser algo que ha durado tantos meses, pues también ha tenido sus altas, sus bajas. Y todos hemos tratado de flotar a la deriva sin ahogarnos. Es importante, y neta, 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 se los digo de corazón, que seamos pacientes con nosotros mismos. Sea cual sea el problema... Donde nos haya pegado la pandemia, cada día que pasamos sin contagiarnos es un lujo. Cada día que pasamos en nuestra casa con tres comidas al día y dos snacks es un lujo. Y a veces este tipo de esfuerzos tienen una recompensa que ahora es tu salud. Algo que es muy cierto es que todos tenemos nuestras razones para cuidarnos, nuestras razones para decidir no salir al antro, no ver a tantos amigos, no decir no te puedo ver porque no te estás cuidando. Y en mi caso es la salud a mis abuelos. Al principio no me costaba porque todos estábamos igual y esto que les voy a platicar sé que a muchos amigos también les pasó, sobre todo a los que tienen la suerte de tener abuelos y todavía verlos y fue entrar en esta crisis como de odio, rencor, coraje, de ver historias en Instagram de gente en El Pedo, en Hanna, en Cancún, en San Miguel, en Valle, en Acapulco y sí, al final es un poquito de envidia también. Yo empecé a enloquecer hasta que platicando con un amigo me dijo, es que tú estás haciendo lo suficiente para ti y tienes que tener esa satisfacción. Y mejor elimina lo que no quieres ver. Y sí, entonces me metí a mi Instagram, me puse a borrar a toda esta gente en mis redes sociales, me valió si era mi amiguita de primaria, mi super amiga de ahorita, mi prima, porque claro, ¿por qué querría tener de amigo y tener tan presente a alguien que le vale su familia? Alguien que dos días antes de que se hubiera muerto la mamá de su amigo estaba choteando en hannah con sus amigos. Por mi paz mental decidí dejar de ver eso porque ya me estaba afectando más Mi mamá siempre dijo que la cama enferma, la casa pica y siempre teníamos que estar activos. Y es una realidad que el estar en nuestra casa de repente empieza a darnos cachetadas de realidad porque sí el exceso de tiempo libre, si no lo canalizas bien, termina cumpliendo esta frase que dicen los abuelos de la ociosidad es la madre de todos los vicios, porque si sí, cuando tienes tanto tiempo libre y no lo ocupas, la mente empieza a divagar, a maltripearse, a pensar a sentir y a conectar con esas emociones que por tanto ruido al que estamos acostumbrados en una vida normal, no hemos conectado en siglos y si mis emociones no están bien yo no me siento bien porque como dijo alguna vez el padre Gagiola cuando guardas silencio todo empieza a saltar. Creo que esta pandemia, además de varios o muchos días de crisis, nos vino a abrir mucho los ojos de quién sí queremos en nuestra vida, qué no, qué cosas queremos hacer, cuáles no, quiénes somos realmente y qué queremos realmente. Que con cinco personas contamos incondicionalmente y claro, para saber todas estas respuestas también te tienes que romper. Todos queremos vivir una vida plena y en paz y feliz, pero tenemos un mal concepto de esta felicidad. Cuando nos imaginamos una vida feliz, creemos que todos los días tienen que ser alegres, con risas, cosas nuevas, aventuras, sin dolor, sin llorar, sin enojarnos, sin días feos. Y al final, justo me lo acaba de decir un amigo, si esa es la vida que perseguimos y queremos alcanzar, vamos a vivir frustrados y fracasados todo el tiempo que nos quede. La vida no es lineal. Todo es un proceso de altas y bajas y los días malos son necesarios. Es normal tener recaídas. El estar bien no es cosa de un día para otro. El mejorar, el ser feliz, el saber quién eres, no te cae del cielo. Y claro, encerrando en tu casa 24-7, saliendo al lo esencial, de repente viendo a dos o tres personas, pero dentro del margen de lo que es vivir una pandemia, tenemos que empezar a hacer buen pedo con nosotros mismos y a recordar que estas recaídas, se vale llorar, se vale romperte, se vale enojarte, se vale mentar madre, se vale explotar, y es normal. Estamos viviendo una pandemia mundial con más de... 209 millones de personas infectadas y 5 millones de muertos, se dice fácil, pero no lo es. Cuando aceptes eso va a ser muchísimo más fácil, porque en el momento que te toque vivir un mal día, vas a saber reconocer que simplemente es parte de la vida. Entonces, de verdad, y esto también es un recordatorio para mí, hay que darnos chance de sentir, de sentir todo, todo lo que pase a nuestro alrededor. Y también saber soltar lo que no nos toca, lo que no nos corresponde resolver. De quedarnos solo con lo que nos toca y enfocarnos en eso. Porque si vives en este mood de aspirador, tragándote todo hasta lo que no te corresponde, eventualmente vas a terminar explotando. Hay un cachito en el libro de Adindo Perón de colorín colorado y es cuando el escritor le dice a la princesa "Estoy es fuertísimo. Y es que no puedes tener el control de todas las cosas. No por ahorita que estás enfrentándote por primera vez a la vida. Nada es del todo seguro. La vida no se debe vivir desafiando constantemente lo desconocido porque la vida no es estática. Va cambiando constantemente. Carl Rogers dice que la buena vida es un proceso y no un estado de ser. No es una dirección ni un destino de verdad y de corazón. Y esto también va para mí. Mereces sentirte bien donde sea que estés parado hoy. Cuida de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma. Y cada uno de ellos es sumamente importante. Esa felicidad que tanto anhelas se esconde detrás de la calidad de vida. Entonces deja de tomarte la vida tan en serio. A veces todo parece más serio de lo que realmente es y nos genera un sufrimiento innecesario. Decía Santa Teresa de Jesús que en el alma está toda la verdad. Entonces de verdad, friendly reminder para dejarnos sentir, para dejar de pretender que todo está bien y también recordar esta letrilla tan famosa de Santa Teresa de nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza que a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y creas o no creas en Dios, de verdad todo pasa. Ten paciencia contigo, los procesos nunca son lineales. Y acuérdate siempre que para reconstruir algo desde cero, primero algo se tiene que romper. Y también acuérdate que no le debes nada a nadie. Que al único que tienes que salvar, al único que tienes que hacer feliz, al único que tienes que proteger es a ti mismo. Entonces, ponte como prioridad. Muchas, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por dar replay. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Podcast Redefine y mandarme los mensajes que quieran. Neta, mi Instagram es una puerta abierta por si me quieren mandar un mensaje. Y espero verlos aquí en el próximo episodio. Feliz vida y acuérdate de siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda la vida.